0: Duże, małe i duże.
1: Bardzo, ale to bardzo podoba nam się Lublin, zasypany cały na biało. Jest wyjątkowo i magicznie trochę zimno, ale cóż to dla prawdziwych podróżników i przewodników.
2: Drodzy Państwo, w takim razie witam Was w Lublinie, zapraszam na spacer. Będziemy chodzić tak około godzina 40 do do dwóch godzin. Gdyby Państwo tak zmarzli po drodze, że już nie mogli Państwo wytrzymać, to ja się nie obrażam, jak coś rozumiem, że jest zimno. Także chciałam to po prostu wyjaśnić na samym początku.
1: Jak to dobrze, że na początku także i w nowym 2024 roku mamy wszystko jasno, klarownie wyznaczone, wytłumaczone i wyjaśnione, tak jak zaznaczyła nasza przewodniczka na dziś, przewodniczka inspiracji po Lublinie, Anna Kozak-Palak. To z nią będziemy wędrować, a kto? Piotr Król, który ten program zrealizuje i kłaniająca się przed mikrofonu Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówimy Państwu dzień dobry, nie krzyczymy, że zimno, mówimy, że pięknie w Lublinie i będziemy na nowo poznawać to nasze miasto. Podróże
0: małe i duże.
1: I tak oto, drodzy Państwo, z nowym 2024 rokiem, mocnym krokiem, ruszamy na dobry początek, na pobliski lubelski szlak. Czyli i taka podróż z cyklu Małych Podróży. Będziemy prezentować kolejną edycję cyklu Poznaj Lublin z przewodnikiem. Z przewodnikiem inspiracji. Czyli spacery po mieście inspiracji właśnie. Nie zabraknie spacerów dla miłośników historii, zabytków, legend, rodzin z dziećmi, ale także dla dorosłych. Ten cykl, który reportersko i dźwiękowo przenosimy na radiową antenę, to różnorodne trasy i różnorodna tematyka, dopasowana zarówno do turystów, jak i mieszkańców miasta Lublin. To naprawdę duża dawka informacji podanych w bardzo przystępny i ciekawy sposób i przede wszystkim, przede wszystkim tak naprawdę wspaniali wszyscy przewodnicy z pasją, którzy chętnie opowiadają o Lublinie, treści te znane i mniej znane, tak jak Joanna Kozak-Palak.
2: Drodzy Państwo, zaczynamy na Starym Mieście. Za chwilę sobie troszeczkę wyjdziemy poza teren Starego Miasta. Jesteśmy na ulicy Jezuickiej i na Jezuicką jeszcze wrócimy. Natomiast chciałabym zacząć od tego, że jak chodzimy sobie po Starym Mieście, gdzie niegdzie w oknach widzimy twarze, tak jak tutaj na załączonym obrazku. W 2010 roku, jeśli dobrze pamiętam, miał miejsce pewien remont na Starym Mieście. Osoby, które dokonywały tego remontu, zobaczyły, że stoją przed ścianą, której na planach nie ma. Mało tego, wychodziło z planów, że za tą ścianą powinna być jakaś przestrzeń, do której nie ma dostępu z innej strony, więc jedyną słuszną decyzją było przekuć się, żeby zobaczyć, co się tam kryje. No i rzeczywiście kryło się, można powiedzieć, skarb. Skarb, który znajdował się w skrzyniach, a w skrzyniach znajdowały się zdjęcia pochodzące z jednego zakładu fotograficznych, pochodzących z lat 1914-1939. Były to głównie twarze mieszkańców miasta. Niektóre z tych zdjęć zostały wywołane i umieszczone w oknach kamienic, przynajmniej których których wyziewa pustka. Jak to się śmieje trochę taki chwyt marketingowy. Jak idziemy i oglądamy te piękne zdjęcia, nie widzimy, że kamienica nadaje się do remontu, a widzimy te piękne twarze. Na tyle się pomysł spodobał, że inne instytucje, inni właściciele kamienic podchwycili ten pomysł i zaczęli ozdabiać miasto właśnie twarzami, twarzami dawnych mieszkańców miasta, bądź byłych właścicieli kamienic. Zapraszam parametrów dalej.
1: A te parę metrów dalej to oczywiście Brama Krakowska.
2: Przed nami Brama Krakowska, przynajmniej ta taka mniej oficjalna część. Brama Krakowska była tą bramą główną wjazdową do miasta. Krakowska dlatego, że właśnie kierowała na trakt na Kraków, czyli do stolicy państwa. I była to brama, która była bramą przyjazdową. Dlatego dużo zdobniejsza jest od zewnątrz, bo chodziło o to, że jak ktoś przyjeżdża do Lublina, to żeby widział, to była taka wizytówka troszeczkę miasta. Lublin miał dwie bramy. W drugiej bramie będzie troszeczkę odwrotnie. Bardziej i zdobna będzie od wewnątrz, ale dlaczego o tym sobie powiemy, jak dotąd pójdziemy. To nie jest też tak, że kiedy w XIV wieku wybudowano nam bramę, to krakowską to od razu powstała taka piękna, wielka. W XIV wieku wybudowano tylko tą część pierwszą, tą, której widzimy kamień mieszany z cegłą. To jest wiek XIV i tak mniej więcej co 100 lat do XVII wieku ją rozbudowywano, aż osiągnęła taki, takie rozmiary, jakie ma obecnie. Co najwyżej później albo dodawano tenk, albo zdejmowano. Obecnie jest w fazie tego, że tenk jest zdjęty. Natomiast tak, teraz ogólnie takim oficjalnym hasłem reklamowym Lublina jest Lublin miasto inspiracji. Stąd między innymi mamy Miejsca inspiracji mogą Państwo znaleźć takie tabliczki, to są takie lokale, gdzie można zjeść jakieś lokalne produkty. Jest centrum inspiracji turystycznej, dlatego a nie do końca informacji. Są też przewodnicy inspiracji, nie chwaląc się ja do nich należę. Natomiast, natomiast zanim to hasło oficjalne było, to takim nieoficjalnym, krążącym wśród nas, Lublinian takim hasłem było Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego?
1: I to jest pytanie, które nasza przewodniczka Joanna Kozak-Palak, przewodniczka inspiracji miasta Lublin, tak jak Państwo słyszeli, kieruje także do naszych radio słuchaczy. Dlaczego Lublin to jest takie miasto, w którym można kogoś, a może siebie samego albo coś po prostu, jakąś zgubioną rzecz odnaleźć? 801 50 10 22, a także 81 743 7383.
2: Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego? Ten święty, który wisi nad bramą, to jest patron rzeczy zagubionych. Więc w Lublin co jak co, ale tutaj odnaleźć, co się zgubiło, można. I znam też parę osób, które rzeczywiście tak zrobiło.
1: A jak, drodzy Państwo, nazywa się ten właśnie święty? Święty, dzięki któremu tak wiele rzeczy zagubionych możemy odnaleźć w Lublinie. Jego wizerunek, tak jak Państwo słyszeli, na Bramie Krakowskiej, 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Można także jak najbardziej do nas napisać radiolublin.pl Portugalski teolog, franciszkanin, święty kościoła katolickiego, doktor kościoła, nazywany także doktorem ewangelicznym, ale przede wszystkim nazywany patronem naszego miasta, czyli Lublina. Czy znają Państwo jego imię? Podróżę małpka Podróże radiolublin.pl. Ale oczywiście spoglądając na Bramę Krakowską to nie tylko wizerunek tego świętego, ale także zegary na naszym 28 minut po godzinie 12, ale te lubelskie zegary to Państwo pamiętają, bo już także wielu przewodników inspiracji o tym nam mówiło, że mylał się zegar prawda gdzieś tam daleko w świecie, ale te z Lublina to największe łgarze.
2: Proszę zwrócić uwagę, że jak się patrzymy na przestrzeń przez bramę Krakowską, to widzimy, że niektóre łuki, szczególnie ten taki środkowy, mają taki ostry czubek. Jest to dana znak, że jest to budowla naprawdę stara gotycka, bo rzeczywiście Lublin był miastem gotyckim, ale po wielkim pożarze niestety Lublin gotycki spłonął i Niestety, niestety i powstał jako Lublin renesansowy i to jak zostajemy obecnie Lublin to jest właśnie ta renesansowe miasto, które powstało po wielkim pożarze, aczkolwiek te takie świątki gotyckie gdzie gdzieniegdzie się będą znajdowały. Podejdźmy na chwilę w prawą część Bramek tego. Po pierwsze, za tym znakiem znajduje się taki kamień, widzicie Państwo, taki trochę rzeźbiony. To jest jeden z tych świątków. To jest nadproże gotyskie, gotyckie, które gdzieś przy remoncie jednej z kamienic przestało być potrzebne, a wiadomo, kamień jest cenny, więc trzeba było wykorzystać tam, gdzie się dało. Ale oprócz tego znajduje się tutaj taki jegomość. Jest to koziołek lubelski. W zeszłym roku zaczął powstawać szlak koziołków lubelskich. Powstało ich kilka. Drugim koziołkiem jest właśnie Kazik. A dlaczego Kazik? Bo to Kazimierz Wielki ufundował Bramę Krakowską. Koziołka Kazika rozpoznajemy po dwóch e, atrybutach, bo jedna się rzuca od razu, natomiast przy boku ma klucz. Jedni mówią, że to jest klucz do bram miasta, no bo jakby nie było, to była br- brama e, wjazdowa do miasta, ale jest też inna teoria. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że na, na Bramie Krakowskiej znajduje się zegar. Otóż z dawnych czasach wystawiano zegary w miastach, dlatego że zegar był takim towarem luksusowym, tylko najbogatszych było stać na to, żeby mieć własny zegar, no już nie na rękę, to tak naprawdę późniejszy wynalazek, ale żeby mieszkańcy miasta powiedzmy nie spóźniali się do pracy, były wystawiane zegary miejskie. Była to droga inwestycja, a władze miasta postanowiły się pokazać, jakie to są bogate, jakie to jest bogate miasto, jak tu się dobrze żyje, no i zdecydowali to my się pokażemy i wystawimy dwa. Ale dwa zegary to podwójny koszt, wiadomo, trzeba szukać oszczędności. Więc postanowiono poszukać oszczędności na jakości tych zegarów. W efekcie były dwa zegary, tylko że każdy z nich pokazywał inną godzinę, a żaden z nich nie pokazywał właściwej i poszło w świat takie powiedzenie, że w całym świecie mylą się zegarze, lecz te w Lublinie to najgorsze ugarze. Także do nakręcania zegara też jest. To taka ciekawostka. Na Bramie Krakowskiej obecnie jest z dwóch stron zegar, ale odkąd pamiętam działa tylko z jednej strony. (śmiech) Przebijemy się teraz na drugą stronę.
1: Ale zanim się przebijemy, to jeszcze przebijmy się przez te pytania turystyczne, które stawia przed nami Joanna Kozak-Palak, przewodniczka inspiracji.
2: Lublin, miejsce, w którym można się odnaleźć. A dlaczego? Ten święty, który wisi nad bramą, to jest patron rzeczy zagubionych. Więc w Lublin co jak co, ale tutaj odnaleźć, co się zgubiło, można. I znam też parę osób, które rzeczywiście tak zrobiło.
1: I my się chyba razem z panią Lucyną odnalazłyśmy tutaj w Lublinie. Dzień dobry pani Lucyno.
3: Dzień dobry, dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
1: Proszę powiedzieć, czy u pani też w dzielnicy Lublina, w której pani teraz jest obecnie, biało już, ładnie?
3: Tak, od samego rana sypię.
1: Jest co odśnieżać, prawda, ale jest się także czym cieszyć. To proszę powiedzieć, kto pomaga nam tutaj w Lublinie odnajdować nie tylko rzeczy zagubione, zaginione, ale także jest patronem osób, które gdzieś kiedyś nam zaginęły w życiu.
3: Święty Antoni
1: tak jest, święty Antoni, patron także Lizbony, Padwy, Franciszkanów, ale także licznych parafii, kościołów, no i oczywiście także naszego Lublina, ale to także patron dzieci, górników, małżeństw, narzeczonych, ubogich i podróżnych, więc to jest także, można powiedzieć, patron naszej audycji podróże małe i duże.
3: Pani, Lucy... Chciałam no... powiedzieć jeszcze, że w Lublinie mamy sanktuarium świętego Antoniego w Radecznicy, bardzo piękne, ale też jest taka miejscowość już chyba bliżej Roztocza, W trzęsinach jest takie źródełko, to trzeba do lasu wejść i jest tam kapliczka świętego Antoniego. To jest bardzo piękna, stara kapliczka. W tej kapliczce nawet podczas wojny przez jakiś czas ukrywała się Żydówka. Także aby ktoś tam był w okolicach, to polecam naprawdę zobaczyć. Pani
1: Lucyno, no to niesamowite, że właśnie ta audycja łączy takich słuchaczy, którzy podróżują, którzy są w stanie przytoczyć wszystkie te legendy, historie i opowieści jak najbardziej. tak w Radecznicy też byliśmy, to tam miały rozpocząć się objawienia jedyne na świecie, które są udokumentowane prawda i potwierdzone na tak, wzgórzu tak, zwanym Łysą Górą. Przez... Tak, świętego Antoniego spadły i to tkaczowi Szymonowi właśnie wtedy w objawieniach miał nakazać zbudowanie na wskórze tej oto świątyni. Niesamowite historie, to dobrze, że je sobie przypominamy, a proszę powiedzieć, czy tak jeszcze na początku roku Pani już myśli, jakie kierunki podróżnicze obrać, czy to także będzie i nasz region, i Polska, czy przede wszystkim świat?
3: Świat to nie wiem, się okaże, ale jak najbardziej też chciałam pojechać do sanktuarium św. Antoniego w Ostrołęce. Kaszuby myślę w tym roku też jak najbardziej. Może uda się też do rodziny w góry pojechać. Piękne plany. Także zobaczymy, zobaczymy. Trzymam kciuki,
1: żeby to wszystko się udało i zrealizowało. Proszę przyjąć dobry planer, taki od Polskiego Radia Lublin na ten nowy rok, żeby także podróże zaznaczyć i opisać. Mamy także jakąś książkę na półkę. Poszukamy turystycznych, bo widzę, że tutaj pani lubi w tę stronę podróżniczą jak najbardziej.
3: mówię, powtarzam zawsze, że podróżować jest bosko, także trzeba się
1: ruszyć. Ależ mi pani przypomniała. Dawno nie nie słyszałam tego utworu. Chyba sobie zafundujemy też i, i, tę piosenkę. Wszystkiego dobrego dla Pani w takim razie na tym podróżniczym szlaku. Pozdrawiamy serdecznie. I jeszcze potwierdzenie od naszej przewodniczki, autorki przecież tego właśnie pytania. Pytania właśnie o patrona naszego miasta. To pytanie padło tuż przy Bramie Krakowskiej w stosunku do turystów. Oni nie do końca wiedzieli, znali, ale ja się cieszę, że wśród, wśród naszych Słuchacze, są tacy, którzy wiedzą to, co trzeba o naszym mieście.
2: Ten święty, który wisi nad bramą, to jest Antoni Padewski, patron rzeczy zagubionych.
1: A żeby nam się nie zagubił ten element z koziołkiem, z koziołkiem-kazikiem, który także trzymał poziomice, bo jeszcze o tym nie powiedzieliśmy, no to powróćmy do tego tematu.
2: Proszę Państwa, jak opowiadałam o koziołku, skupiłam się na tym kluczu, ale zapomniałam powiedzieć po co ta poziomica, więc musimy wrócić do tego miejsca. Poziomica potrzebna jest po to, żeby, znaczy byłaby potrzebna po to, żeby pomóc budowniczym wybudować bramę krakowską prosto, bo z tego mniej więcej miejsca... Będzie widać, że ściana jest nachylona. No oczywiście nie, to nie do końca błąd budowniczych. No brama, przepraszam, ma już kilkaset lat, więc ma prawo się tam coś nie udziać, Ale nachyla się w stronę Starego Miasta. Tutaj fachowcy twierdzą, że 70 cm różnicy jest od, od podłoża do punktu, w którym tego kulminacyjnego, że tak powiem. Ale też nic dziwnego, że pochyla się. Proszę Państwa, o tym jeszcze sobie powiemy, ale pod całym Starym Miastem znajdują się bardzo głębokie piwniki. Tutaj słyszałam od specjalistów, że rekordzistki mają po 5 pięter w dół. Z między innymi z tych piwnic jest zrobiona trasa podziemna lubelska i ma swoje to pochodzenie z tego, że Lublin był miastem handlowym. I piwnice służyły jako magazyny. Na czasy, kiedy odbywały się tutaj wielkie jarmarki, tudzież jak Lublin odwiedzali kupcy z innych powodów, tak naprawdę jest to teren, po którym... I jeszcze w latach 70 80 konserwatorzy twor- mówili, że nie daj Boże wprowadzić ciężki ruch na Stare Miasto. I proszę Państwa, i rzeczywiście parę lat temu był taki wypadek, że nie mogę sobie darować, bo akurat tamtędy przychodziłam, tylko nie odwróciłam głowy w odpowiednie miejsce. Wjechał samochód, yy, śmieciarka. Wjechała pod klasztor Dominikanów. I się zapadła. Po prostu gdzieś tam spuściły, puściły stropy w piwnicy. Całe szczęście nikomu się nic nie stało, no ale tutaj trzeba było jej pomóc wydostać się, bo nie pamiętam, czy przednia, czy tylnia oś cała zapadła się po prostu pod ziemią. Także tutaj duże samochody nie wiadą. Chodźmy takim skrótem. Jak kiedyś Państwo zajadą do Lublina, jeszcze no jak będzie wielka impreza, będzie korek w bramie krakowskiej, to Państwo będą wiedzieli, jak to obejść. Już pomijając to, że tu jest wejście do filii Muzeum Narodowego dotyczącego historii miasta.
1: I tak oto skrótem, troszkę z boku, a jednak takie niesamowite historie i ciekawostki odkrywamy z naszą przewodniczką inspiracji miasta Lublin, Joanną Kozak-Palak.
2: Ja to zawsze powtarzam, że zadaniem przewodnika jest nie tylko powiedzieć, ale również pokazać to, czego się nie zobaczy, tak jeżeli się samemu, samemu spaceruje, bo czasami się boimy gdzieś zajrzeć w jakiś zakątek, a to jest jeden z naszych ulubionych. Są tutaj takie dwa obiekty, o których chciałabym Państwu powiedzieć. Przede wszystkim mamy basztę półokrągłą. Miasto Lublin nie tylko posiadało bramy wjazdowe, no bramy stanowiły tylko część fortyfikacji miasta. Lublin otoczony był murami, w XIV wieku wybudowane. Mury zostały rozebrane na przełomie XVIII i XIX wieku i zostało z nich naprawdę niewiele. Jedyną basztą zachowaną w całości jest właśnie baszta półokrągła, nazywana również basztą gotycką. Takich baszt było kilkanaście wzdłuż całego murów i miały zwiększyć obronność miasta. No wystawiały gdzieś tam poza mur, więc w razie czego można było tutaj wojska otaczające Lublin razić w różny sposób. Oczywiście te wgłębienia, które takie drobne mamy w tej baszcie, tam znajdowały się belki, one podtrzymywały stropy, można było sobie chodzić między kondygnacjami, ale ta baszta nie służyła mieszkańcom miasta tylko i wyłącznie w czasach, kiedy nadchodziła wojna, ale również służyła również w czasie pokoju. Między innymi jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
1: Co to znaczy woskobojnia? Nie wiem, czy ktoś z Państwa spotkał się z takim oto wyrazem. Zastanawiam się, czy w tym współczesnym internecie znajdą Państwo odpowiedź. W Encyklopedii Staropolskiej na pewno. Proszę sobie wyobrazić, że woskobojnia była w każdym większym mieście. Posiadał ją na przykład Lwów, ale posiadał także Lublin. I tak jak zaznaczyła nasza przewodniczka, znajdowała się ona w obrębie murów miejskich. Wosko Bojnia. Nie woskopojnia, bo tak też można by było spróbować się wypowiedzieć. Woskobojnia, cóż to takiego jest? 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. 3. Może nie tyle jest, a co było i czym było, co tam tak naprawdę wyrabiano. Woskobojnia
0: podróże małe mm. i duże
1: Wosk woskowy, woskować woszczyna. Jeśli chodzi o etymologię tego słowa, o które teraz Państwa pytamy, proszę szukać tutaj.
2: Jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
1: Cóż to znaczy Woskobojnia? Co to było za miejsce? 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Mamy dla Państwa w prezencie kalendarza od Polskiego Radia Lublin, żeby zaznaczać trasy podróży małych i dużych już w tym nowym 2024 roku, ale także coś dobrego do poczytania o naszym regionie, o mieście, jak i również literaturę piękną. Powracamy na nasz szlak wraz z naszą przewodniczką inspiracji miasta Lublin, panią Joanną Kozak-Palak. Drodzy Państwo, plac Łokietka.
2: Drodzy Państwo, jak się chodzi po takim starym mieście, to warto patrzeć nie tylko przed siebie, nie tylko do góry, ale czasami warto też patrzeć pod nogi. Ponieważ czasami ukryte są pewne historie, właśnie zaklęte są w kamieniach. Otóż muszą Państwo wiedzieć, że ostatni remont placu y, Łokietka, bo jesteśmy w tym na placu Łokietka, miał miejsce ładnych parę lat temu i wtedy zostało odkryte to, że w Lublinie był Barbakan. Kojarzą Państwo taka budowla, Barbakan stoi też w Krakowie przed Bramą Floriańską, taka budowla, która ma pomóc w obronności miasta. I my wcześniej nie wiedzieliśmy, że Nie wiedzieliśmy o tym, że mamy ten barbakan, przynajmniej mieliśmy ten barbakan. Zostały odkryte fundamenty. W każdym razie postanowiono zaznaczyć, bo my nie wiemy jak on wygląda, zachowały się tylko fundamenty, więc dlatego jest inna nawierzchnia położona w tym miejscu, bo proszę zwrócić uwagę, ta taka piaskowa nawierzchnia to jest po prostu, to jest zaznaczenie tych fundamentów, żeby pokazać, że coś tu takiego było. Drugą rzecz, którą znaleziono, to jest studnia, aczkolwiek remont się tak przedłużał i wszyscy już mieli go tak serdecznie dosyć, łącznie z władzami miasta, że powiedzieli ok, spuścimy tam kamerę, zobaczymy co jest ciekawego, później zabezpieczymy i zaznaczono ją po prostu w ten sposób, że tutaj taki właśnie wodopój stoi. I przejdźmy może na drugą stronę placu Łokietka. Będzie lepiej widać bramę krakowską. Widzimy teraz pięknie Bramę Krakowską i możecie Państwo zobaczyć, że z zewnątrz Starego Miasta prezentuje się dużo, dużo lepiej niż z wewnątrz, bo była to Brama Przyjazdowa. Tutaj przychodził trakt na Kraków, ale proszę zwrócić uwagę, że Brama Krakowska nie jest skierowana w stronę głównej arterii, czyli krakowskiego przedmieścia. Krakowskie przedmieście było dzielnicą. Dopiero w XIX wieku zaczęła się już... Już ugruntowało się to, że tutaj będzie taka główna arteria. Natomiast wcześniej główny trakt na Kraków wszedł mniej więcej tak jak mamy tutaj tą uliczkę. To jest uliczka Kozia i to tam ulica Martowicza przechodziła w trakt królewski właśnie do miasta Krakowa i dlatego brama krakowska skierowana jest w tą stronę. To jest jedna rzecz. Natomiast kolejna, teraz też się, przepraszam, muszę tak się odwrócić z grupą, musi... Dlaczego Plac Okietka? Władysław Łokietek jest tym władcą, który nadał prawa miejskie Lublinowi równo 15 sierpnia 1317 roku i Lublin, mimo tego, że jest dużo starszy, stał się oficjalnym e, miastem królewskim. No dobrze, budynek, który za mną stoi, jest obecnie stanowi budynek ratusza i tutaj jedna z takich zagadek będę, znaczy nie zagadek, tylko ciekawostek proszę Państwa, jak Państwo są z Żublina to proszę pamiętać, że kiedyś jeszcze Państwo tutaj będą, to nigdy nie należy się umawiać pod ratuszem dlaczego? nie to, że to nas coś spadnie z tego balkonu czy ktoś nas wygoni, ale tak naprawdę historycznie funkcje ratusza pełniły trzy budynki w, w mieście i to nie jest jakaś tam rzecz wyczana z, z palca ale mi się autentycznie zdarzyło ustawiać pod ratuszem i efekt był taki, że nie spotkaliśmy się. Znaczy spotkaliśmy się, ale po chwili, bo całe szczęście żyjemy w dobie telefonów komórkowych i okazało się, że ja byłam pod ratuszem rzeczywiście, a ktoś był pod innym ratuszem, który obecnie nazywany jest inaczej, także tutaj na to proszę bardzo, bardzo uważać. Budynek za moimi plecami jest ratuszem, obecnie pełni tą, tą funkcję, jest zmieści się tutaj, tutaj biura prezydenta miasta Lublina, natomiast budynek pierwotnie był kościołem. Kościół postawili klasztor również, postawili karmelici bosi, natomiast po wielkim pożarze oni opuścili te budynki, a klasztor stał się, został przyjęty na urzędy, natomiast w jakimś czasie urzędnicy zaczęli protestować Testować, że w takich warunkach się nie da pracować. No i postanowiono przebudować ten budynek i zyskał ten wygląd, który ma, który ma obecnie. Proszę Państwa, teraz przerwa. Po Lublinie jeżdżą trolejbusy. Jeśli Państwo się jeszcze nie zorientowali, to właśnie takie cacka po Lublinie jeżdżą. Lublinianie są święcie przekonani, że tylko my nazywamy je tak pieszczotliwie trajdkami, natomiast prawda jest taka, że i w Gdyni i w Tychach, gdzie również jeżdżą, Również taka nazwa funkcjonuje, a jest to autobus na prąd i pierwotnie po wojnie planowano tutaj stworzyć linię tramwajową. Natomiast ze względu na to, że Lublin położony jest na wzgórzach i ta technologia, która była na ten czas tutaj dostępna, nie pozwalałaby na efektywne wykorzystywanie sieci tramwajowej. Zdecydowano się właśnie na trolejbusy i są do dnia dzisiejszego. Rozbudowują się obecnie, jak liczyłam, niedawno 13 linii jest. A jak, jak jeszcze parę lat temu było ich chyba z 5, także cały czas to się rozwija. Obecnie trolejbusy całe szczęście są zaopatrzone w akumulatory, bo też to, to już to było nieszczęście. Jak się wsiadło w trolejbus, kierowca się zagapił i na skręcie nie skręcił tam, gdzie trzeba. I efekt był taki, że już zawrócić nie mógł, a te zawracać e, jednak mogą. E, po prostu odłącza go od sieci, przychodzi na akumulatory, zakręci sobie i może wrócić na trak. Wcześniej musiałby jechać do końca i dopiero tam zawinąć z powrotem. I drodzy Państwo, przez dwie godziny nie zobaczymy wszystkiego w Lublinie, dlatego ja będę Państwu dawała trochę takie prace domowe do odrobienia i pracą, jedną z prac domowych jest odwiedzenie tutaj, gdzie prze, przed nami na zakończeniu tej ulicy, znaczy nie ulica jest dużo dłuższa, ale na zakończeniu tej panoramy mamy plac, plac litewski, koniecznie do odwiedzenia, fajne miejsce, fajne miejsce i proszę nie przegapić portalu do portal. Jest to z takich ciekawszych atrakcji, śmiem twierdzić. Identyczny portal stoi w Wilnie, ponieważ Plac Litewski jest to nawiązanie do Litwinów, którzy przybyli na obrady Sejmu Unijnego, który zakończył się podpisaniem Unii Polsko-Litewskiej. Stąd między innymi nazwa, a na Placu Litewskim stoi portal. I jeżeli przed nim staniemy, jest taki okrągły ekran, gdzie możemy zobaczyć w w czasie rzeczywistym również Litwinów. Tylko od razu mówię, myśmy postawili to na placu, u nas nie ma żadnych przeszkód, a tam jest nie dość, że na na schodach to jeszcze na schodach to jeszcze przed przejściem, więc oni bardziej się najpierw na boki rozglądają, a później pod nogi, a nie patrzą, czy ktoś do nich macha z Lublina. Także tak to to wygląda, żeby Państwo uniknęli rozczarowań, (śmiech) jak coś. No dobrze, widzę, że tupiemy nogami, więc się trzeba przejść kawałeczek
1: I tak oto spacerujemy, przechodzimy podczas tego zimowego, przewodnickiego spaceru z panią Joanną Kozak-Palak od placu Łokietka aż po plac litewski. Proszę nie zapomnieć o tym portalu, kiedy będą państwo odwiedzali Lublin, ale byliśmy także w miejscu, które kiedyś, dawno, dawno, dawno temu było tak zwaną woskobojnią.
2: Jedną z funkcji to było to, że tutaj była woskobojnia. Co to znaczy?
1: Cóż to znaczy woskobojnia, drodzy Państwo? I o to pytamy na przykład pana Andrzeja z Rostocza. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam serdecznie. Woskobojnia to po prostu był zakład rzemieślniczy, gdzie produkowano wosk, może nie tyle wosk, ale właśnie generalnie świece, gromnice, zarówno do celów kościelnych, jako wota, jak również i dla do domu, w zwykłe do, w takie przerabiano tam nie tylko wosk, ale również i, i łój, który był używany do, do produkcji świec.
1: Świetnie, brawo. A muszę powiedzieć, że naprawdę nawet z zapisem tego słowa woskobojnia radie słuchacze, którzy próbowali do nas przesłać prawidłowe odpowiedzi, mieli problemy. Ja tylko przypomnę nasz adres podróże Panie Andrzeju, pięknie nam Pan to wszystko wytłumaczył i dlatego też między innymi dzięki temu tłumaczeniu rozumiemy, dlaczego ta woskobojnia w Lublinie miała miejsce w obrębie murów miejskich w wieży, która to była smukła i wysokła Oka, można było na takich pałąkach puścić po prostu długie sznury, długie liny, i tam, między innymi, na te liny natapiał się woski, powstawały długie świece, które można było później połamać na mniejsze, bądź też rzeczywiście takie duże do dokładnie, kościołów.
0: Do, dokładnie tak, a nasze najsłynniejsze lubelskie świece to chyba pochodzą z Pyszowiec, gdzie do dzisiaj trwa. Taki z, z Tradycyjny wytapianie. wyrób, tak. Tak jest. One mają po kilka metrów długości, a historia ich sięga z 1655 roku, jeszcze Potopu Szwedzkiego, gdzie były po raz pierwszy użyte i do tej chwili ta tradycja tam przetrwała i są noszone w procesjach przez no, bardzo silnych mężczyzn, bo mają po kilka metrów wysokości.
1: Panie Andrzeju? Już tak czuję, że mam do czynienia i z regionalistą, i z historykiem, chyba.
0: No, takim, no, regionalistą, tak. Historyk, może taki miłośnik.
1: I bardzo dobrze. Ciekawostek. Bo rzeczywiście takie rozwijanie pasji, a także wiedzy o regionie, w tym także poznawanie dat, tradycji i zwyczajów, to jest coś, co sobie bardzo głęboko tutaj w Polskim Radiu Lubliny cenimy. Bardzo panu dziękuję za tę prawidłową odpowiedź, za tę historię przytoczoną także o Tyszowcach. A jakie kierunki na nowy 2024 rok pan wybiera do podróżowania, do zgłębiania także tej wiedzy o regionie na przykład?
0: No tylko wschód i południe. Tylko Czekam albo spokojem. aż. Tak, no i cały czas yy, czekamy na zakończenie wojny i właśnie tam tamte kierunki wschodnie, a więc nasze polskie Kresy.
1: Czyli tam ciągnie przede wszystkim... To dobrze, my też na to czekamy jak najbardziej, przede wszystkim na pokój i spokój, po to, żeby móc podróżować bezpiecznie i poznawać to, co wartościowe. Bardzo pięknie dziękuję Panie Andrzeju za rozmowę. Wszystkiego Dziękuję. dobrego. Dziękuję. I jeszcze pozwolą Państwo, że tylko taka mała, jako suplement do tego, cóż tutaj dopowiedział Pan Andrzej, mała podpowiedź i odpowiedź od Pani Joanny Kozak-Palak, przewodniczki inspiracji, bo to ona z takim oto pytaniem zwróciła się do Państwa. Cóż to takiego ta woskobojnia była?
2: Robiono świecę. Ponieważ była długa, e, miała taką przestrzeń, więc można było, zwi- zwisały sznury, na nie nakopywano wosk i można było tutaj wykonywać, e, wykonywać e, świecę. E, boż to niedawno przeszła remont, a żeby nie służyła jako nieoficjalna toaleta miejska, to została dodana krata
1: krata została dodana. To wszystko można zobaczyć, obejrzeć. A jeszcze tylko Państwu powiem, że wtedy, kiedy w Lublinie trwa festiwal Open City, to także właśnie ta wieża w murach naszego miasta jest bardzo często używana do różnego rodzaju bardzo ciekawych instalacji. Pojawiały się tam i światła, i rzeźby. Naprawdę warto tam zaglądać. A ja tylko przypomnę Państwu 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383 i podróże Małpka Radiu że jak zawsze można w ten sposób kontaktować się z naszą audycją. Powracamy tuż po 13.
0: Podróże małe i duże.
2: Druga rzecz, ja się tak trochę przykręcę. Tak, wiecie Państwo, muszę uważać na mikrofon.
1: Oczywiście, że tak uważamy na mikrofony Polskiego Radia Lublinu, żeby pięknie zaprezentować na antenie w naszej audycji podróżniczej opowieści przewodniczki inspiracji miasta Lublin Joanny Kozak-Palak. W takim razie ja też dobrze kłaniam się tutaj już w drugiej godzinie sprzed mikrofonu Polskiego Radia Lublin i powracamy. Powracamy, tak naprawdę ciągle jeszcze za bramą krakowską jesteśmy. Tak w lewą stronę, stojąc twarzą oczywiście do patrona miasta, bo tam w wyjątkowy mural, ale nie tylko.
2: W każdym razie druga rzecz, o której chciałam powiedzieć, to jest ten ten mural. Mural powstał na podstawie grafiki pana Brauna z Hogenberga. Grafika, która przedstawia panoramę miasta. Twórca tej grafiki był kupcem, przynajmniej tak oficjalnie się mówiło. Był kupcem, natomiast miał takie hobby, że lubił sobie rysować panoramy miast. Natomiast na zlecenie, co po niektórych, w tajemnicy malował również plany tych miast, ale plany nie zostały udostępnione, tylko panoramy. To jest plan miasta od strony wschodniej. Jeżeli Państwo, tutaj osoby, które kojarzą kojarzą topografię Lublina, to tam, gdzie obecnie są ogródki działkowe i gdzie jest parking, to właśnie z tamtej wschodniej części. Widzimy tutaj miasto, te budowle większe całkiem po prawej stronie, są to Zamek Królewski, tam gdzie jest taka wieża po środku i, i z podpisem Trinitatis, natomiast środkowa część jest to teren starego miasta. Proszę zwrócić uwagę, że są jeszcze mury i gdzie gdzieniegdzie znajdują się również baszty. Natomiast co to za woda? Od strony wschodniej Lublin opływają w sumie trzy rzeki. No obecnie to w zasadzie wyglądają trochę jak cieki wodne i dwie dwie rzeki, tych rzek jakoś tak nie bardzo przypominają. Bystrzyca też tylko dumnie brzmi z nazwy, no ale musimy wiedzieć, że tak naprawdę już w obrębie Lublina, ale przy granicach od strony dopływu Bystrzycy znajduje się taki wielki zbiornik nazywany naszym Lubelskim Morzem, chodzi o Zalew Zębożycki i on sprawia, że ta Bystrzyca przestała być już taka wartka, natomiast proszę mi uwierzyć przed wybudowaniem Zalewu Zębożyckiego to nie raz i nie dwa zdarzało się, że przez tą Bystrzycę to trzeba było po Lublynie Łódkami pływać. Ostatnie taki największa powódź to w, właśnie w latach 60. I ogólnie, ponieważ od tamtej strony, od tej wschodniej spotykały się rzeki. Były to tereny podmokłe, zresztą są do dnia dzisiejszego. Jak państwo przyjechali samochodem, to najpewniej z tamtej strony państwo parkują i można się zastanawiać, no miasto wojewódzkie, ponad 300 tysięcy mieszkańców, dlaczego tuż przy Starym Mieście są ogródki działkowe? bo tam nie bardzo można co postawić. Ta galeria handlowa, która znajduje się za zamkiem, to jak dobrze pamiętam, już ze 4 lata budowali, przy czym przez większość czasu starano się przygotować teren, żeby można było tam, żeby po prostu nie przesiąkały fundamenty. Także dlatego, dlatego tak, to, tak to obecnie wygląda, a kiedyś teren zalewowy, bo skoro jest spod no to trzeba to wykorzystać. Można na przykład zrobić stawy hodowlane i te stawy były nazywane Wielkimi stawami Królewskimi, stąd ta woda rozlewająca się od strony Wschodni. Natomiast ja się tak przekręcę. Proszę Państwa, zupełnie po lewej stronie, pod numerem 1 mamy taki niewielki kościółek. Muszą Państwo wiedzieć, że granice miasta to nie tylko mury miejskie, ale granice miasta to również pas ziemi. W Lublinie było tego około 100 łanów. Proszę nie pytać, ile to jest łan. Do sprawdzenia, praca domowa. Jedna z pierwszych. W każdym razie 100 łanów.
1: Drodzy Państwo, no to już od razu spróbujmy rozwiązać tę pracę domową z matematyki. Kto nam przeliczy na współczesną miarę powierzchni ten łan, to tak naprawdę ile wynosi współcześnie przy okazji Lublin 100 łanów? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Gdzie i jak szukać tej odpowiedzi?
2: Proszę nie pytać, ile to jest łan. Do sprawdzenia. Praca domowa, jedna z pierwszych. W każdym razie 100 łanów.
1: 100 łanów. Ile to będzie teraz współcześnie? Czy to w hektary, czy w morgi? Tak naprawdę w jaką miarę powierzchni tutaj wchodzimy? Podróżamałpkaradiolublin.pl To miara powierzchni, a miara muralu też jest mierzona dosyć znacznie. Jeśli chodzi o wartość historyczną przede wszystkim.
2: To, gdzie jest pod numerem jeden? były te granice miasta. Tam obecnie, to dla Lublinian taka ciekawostka, tam obecnie znajduje się Katolicki Uniwersytet Lubelski. Ale, ale, ale! Zaraz na prawo jest taki mały budyneczek z takimi zębami, zakończonymi zębami. Widać? jest to szubienica miejska. Dlaczego szubienica w tamtym miejscu postawiona? Bo po pierwsze, no wiadomo, wykonywanie wyroków, bo Lublin miał prawo miecza, czy ten miał prawo wydawać i wykonywać wyroki śmierci. Natomiast wiadomo, no zabijanie kogoś w granicach miasta, no ludzie byli zabobonni, to tak trzeba to jakoś wypchnąć. Więc została ta miejsce egzekucji w późniejszym czasie wypchnięte poza teren miasta, ten przynajmniej te granice, bo jest to rzecz nieczysta. Ale dlaczego akurat tam. Obecnie teren jest zabudowany, natomiast gdybyśmy sobie spojrzeli na topografię, to to miejsce, gdzie ten domek kata stoi, tak to teraz nazywamy, ten domek kata szubienicą miejską, stoi na lekkim wzgórzu. A droga z Warszawy szła właśnie pod tym wzgórzem. I w tamtym okresie była świetnie widoczna. I to była taka wskazówka dla osób, które przyjeżdżały, między innymi ze stolicy, że uwaga, w tym mieście rządzi prawo. Jak do nas przyjeżdżacie, to bez rozrób. Proszę nie rozrabiać, bo jak źle pójdzie, to tam właśnie skończycie. Także to była taka troszeczkę przestroga. Pytania, skargi, zażalenia? To idziemy dalej.
1: Mamy, mamy jeszcze jedno pytanie nierozwiązane.
2: Proszę nie pytać, ile to jest łan. Do sprawdzenia, procedomowa, domowa. Jedna z pierwszych. W każdym razie 100 łanów.
1: 100 łanów, ale ile to jest chociaż ten jeden łan? Spróbujmy tutaj wskazać, panie Wiesławie. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Pochodzę ze wsi, także znam, znam te, te, te miary. O proszę, no czyli jedno... też
1: jeszcze nawet używało się, tak? Takiego odmierzania na łany.
4: No, coraz mniej, ale... Morga to jeszcze do tej pory jest, jest widzę, że słyszę, że używana często. Więc jeden łan to jest 30 morg. Morga mhm. to jest ponad pół hektara, 0,56 hektara. Tak. I w sumie to jeden łan to jest prawie 18 hektarów. Tam brakuje paru metrów. 17, 17, chyba 900, coś tam. Prawie 18 hektarów. Brawo. Ja spoglądam
1: na takie wyznaczniki właśnie od y, aż staropolszczyzny po współczesność. Wszystko się zgadza. Jeden łan to 30 morg po prostu. A tak sobie myślę, że w okolicach kraśnika wszystkie te łany, hektary i morgi to teraz przyprószone śniegiem. Czy u Państwa nie pada?
4: Pada, pada troszeczkę. Przyprószone bardzo, bardzo ładnie. Wygląda się przez okno. Niedługo idę na spacer przez las, także i jeszcze będzie fajniej.
1: To prawda. Oby tylko przyniósł Pan jeszcze ładne zdjęcia i fotografie, to też już będzie radość.
4: zwykle robię cały czas. Latają sarenki, zwierzątka różne, także jak się umiejętnie podejdzie, schowa się czasami człowiek za drzewko, to, to uda się zrobić.
1: Bardzo się cieszę, pozdrawiam, gratuluję, a proszę sobie wyobrazić, że mamy dla Państwa, i tu akurat dla Pana bezpośrednio, Panie Wiesławie, skoro taki z Pana artysta fotografik, książkę o tym, jak dobrze portretować wszystko to, co nas otacza dookoła, więc taki prezent także na Nowy Rok do Pana do Kraśnika powędruje. Wszystkiego dobrego, plus jeszcze kalendarz od Radia Lublin, jak najbardziej.
4: Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego w Dziękuję bardzo.
1: Do usłyszenia. No proszę, jak nam się udało i z woskobojnią, i ile tak naprawdę ten łan sobie mierzy. Więc wszystko jak najbardziej się zgadza. Ale być może ktoś jeszcze z radiosłuchaczy chciałby dodać, uzupełnić. Halo, halo, dzień dobry. Tu audycja Podróże Małe i Duże.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie. Czy coś do tych łanów może jeszcze chciałby pan dodać, a może w innym temacie podróżniczym?
4: Znaczy zwrócić uwagę na jeden fakt, jeśli można. Proszę. Um, otóż Łan jako miara powierzchni został wprowadzony dopiero w XIX wieku. Czyli te Łanów to jest miara podana w królestwie polskim, czyli pod zaborem rosyjskim.
1: Tak, wszystko się zgadza, no bo to rzeczywiście te nasze lubelskie tereny, prawda?
4: No dobrze, ale rozgraniczenie na stolubiny nastąpiło znacznie wcześniej, czyli... Blisko 500 lat wcześniej. I Teraz ja mam pytanie dla Pani Przewodniczki. Tak. W jakich jednostkach podawano powierzchnie ponad
1: wcześniej? Gdzieś chyba mignęło mi to akurat sformułowanie, ale to
4: jest... Odpowiedź jest bardzo prosta i bardzo śmieszna.
1: <głosy> Dobrze, będziemy szukać. Ja... Będziemy szukać w takim razie. To dobrze, że Pan nam także na to zwrócił uwagę. Grunt, że tę wiedzę razem wspólnie sobie tutaj poszerzamy. Bardzo pięknie dziękuję i dziękuję także za to uzupełnienie również z przymrużeniem oka. Bardzo dziękujemy i powracamy drodzy Państwo na te tereny, gdzież na tych morgach, hektarach i łanach stały kamienice po prostu.
2: A teraz taka krótka uliczka Teodora Grec gruela chociaż gość nazywał się Franciszek Teodor Grec gruel był pierwszym prezydentem miasta Lublina. To w w sposób są ozdobione no, 99% kamienic na Starym Mieście, jest to rekonstrukcja. Ta niebieska kamienica jest to jedna z nielicznych kamienic, które ma ozdobienia oryginalne, a to dlatego, że ozdobiona jest po prostu kamieniarką. I kamieniarka nie niszczy się tak szybko, jak inna technika, która zwykle była używana. Tą technikę możemy zobaczyć wszędzie, chociażby na tej kamienicy. Jest to technika z grafitta. Polega to na tym, że na ściany nakładane są warstwami kolorowe tynki i żeby uzyskać kolor, wydrapuje się z warstwę zewnętrzną, żeby wydobyć inny kolor spod spodu. Jak pięknie się prezentuje. To akurat kamienica do remontu idzie, ale inne państwo zobaczą. tu gdzie mamy takie dwukolorowa kamienica, jest to technika z grafitta. Technika po samym opisie można się zorientować że dość nie trwała, a tutaj mi wypada zacytować, było panią minister, taki mamy klimat w Polsce, jaki mamy, wpadnie gdzieś, chociaż ze względu na porę roku, teraz co, teraz mamy wpadnie, trochę wody, gdzieś tam spadnie deszcz, dostanie się w szczelinę, przyjdzie mróz, zamrozi i zaczyna to rozsadzać. Takie grafite nie są zbyt trwałe. i żadno z grafit, które mamy na Starym Mieście nie jest oryginalne. One pochodzą głównie z 1954 roku, kiedy to odbył się y, obchody dziesięciolecia PRL-u, a mi- Lublin jako miasto PKWN-u, bo, od pierwsze, bo może PKWN nie został ogłoszony w Lublinie, ale od 1 sierpnia, od 1 sierpnia roku do końca 1934 roku Lublin był siedzibą Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Czy nam się to podoba, czy nie? No i jak przychodzi dziesięciolecia PRL-u, oczywiście władze ludowe postanowiły to uczcić, oczywiście w Lublinie. Zafundowano wtedy wielki remont starego miasta, chociaż ja bym to nazwała takim bardziej faceliftingiem. Zwierzło było pięknie odmalowane, z grafita porobione, zwykle z grafita nawiązywały bądź do postaci związanych z Lublinem, bądź jakichś wydarzeń związanych z Lublinem. No i obchody były, a wystarczyło tylko wejść w, tutaj w bramę, kamienicę i można było zobaczyć ruderę, wszystko się wali, ale w zwierzchu wyglądało pięknie. I właśnie głównie stąd pochodzą te z grafita. Poświęcono je m.in. tutaj lubelskim żakom. Mamy tutaj scenę dwie z życia lubelskich żaków, dlatego, że Lublin obecnie jest miastem studenckim, proszę Państwa. E, najsta- licząc od najstarszych, Katolicki Uniwersytet Lubelski chyba najmniejszy jest w tym momencie. E, właśnie KUL, cool. Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, powołany do życia właśnie przez PkWN jako kontrę do katolickiego uniwersytetu, bo nie może być tak, że w meście PkWN jest katolicki uniwersytet, a nie ma innego, więc więc bodajże w październiku 1944 roku został powołany do życia Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej i to ciekawostka, bo zwykle w nomenklaturze polskiej mówimy Maria powinno się mówić Maria Skłodowska Curie. Natomiast tu jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Z czego to się bierze? Taka taka różnica jest w nomenklaturze francuskiej, że najpierw się podaje nazwisko męża, a później dopiero nazwisko panieńskie. Dlaczego użyto tej nomenklatury francuskiej? Dlatego, że zachował się podpis Marii z Księgi Pamiątkowej Katedry Lubelskiej i tam się podpisała jako Maria Curie-Skłodowska. Stąd też przyjęta nazwa tego uniwersytetu. No i tak, później wyodrębnił się Uniwersytet Medyczny, wtedy Akademia Medyczna, później Przyrodnicza, a w 70 latach, jeśli dobrze pamiętam, Politechnika lub Belska. Przy czym należy dać jeszcze jedną, jeszcze jeden uniwersytet, co prawda najmniejszy z najmniejszych i rzadko jest zaliczany do wyższych uczelni, ale przecież w Lublinie jest seminarium. Więc tak można zaliczyć, że tam jeszcze szósta. Plus prywatne, także całkiem sporo. I około tak 60 tysięcy studentów przyjeżdża corocznie do Lublina, chyba, że jest COVID wspomniany i siedzą w domu przed komputerami. Ale przez to między innymi Lublin jest takim bardzo młodym miastem, co widać idąc z ulicami, że tu właśnie dużo młodych twarzy jest. A i kolejne świątki, proszę zwrócić uwagę, mamy kolejne takie dwa kamienie, przypominające te z Bramy Krakowskiej, odkryte spod tynku. To są właśnie też nad gotyckie.
1: A teraz jeszcze jedna bardzo szczególna kamienica wśród tych wielu, wielu, tak naprawdę w pierzei rynku, ale też i gdzieś w głąb wędrując po Starym Mieście. Drodzy Państwo, z pewnością znana, ale znana także poprzez swoje legendy, historie i osoby tam mieszkające.
2: Kamienica. Kamienica ta przed wojną należała, ta zielona, należała do rodziny Arsztajnów. Pan Marek Arsztajn, był lekarzem, nazywany, niektórzy mówią, lubelskim judymem. Zwykle miał taki zwyczaj, powiecie Państwo, te mieszkańcy tych kamienic dzielili się, tak? Pierwsze, drugie piętro to byli ci majętniejsi, natomiast przy ziemiach albo ewentualnie gdzieś na poddaszu mieszkali biedniejsi i pan Marek Einstein miał taki zwyczaj, że jak był wzywany na pierwsze piętro, on przychodził, tutaj oczywiście udzielał pomocy, no a ponieważ jeszcze nie istniało coś takiego jak NFZ, więc musiał się rozliczyć za gotówkę. Natomiast jak już się rozliczył, to szedł do tych biedniejszych miejsc mieszkań, na przykład na dół, pytał się, czy jest potrzebna pomoc lekarska. Jak była potrzebna, to udzielał pomocy. Jak przychodziło do rozliczenia, mówił, spokojnie, ci z góry już zapłacili. Natomiast jego żona, pani Franciszka, była znaną lubelską poetką. Pewnego razu, ponoć do pani Franciszki, przybył młody współpracownik jej męża i powiedział, pani Franciszko, Proszę mi tutaj wybaczyć moją śmiałość, ale tak się składa, że mój młodszy brat pisze wiersze i jego marzeniem jest poznać panią czy mogłem go któregoś razu ze sobą przyprowadzić. No pani Franciszka jako poetka, jak co mogę powiedzieć, ale rzeczywiście proszę koniecznie go przyprowadzić. Za parę dni pojawił się taki młody, młody nieopierzonych, no chłopiec jeszcze młody, młody, młody mężczyzna, nieśmiały, usiadł sobie w kąciku, pani Franciszka czytała wiersze, komentowała, natomiast młodzieniec coś pisał, w pewnym momencie przestał pisać, odłożył pióro, wyrwał kartkę, Wyrwał kartkę, wstał i kłoniwszy się miał wręczyć Pani Franciszka i Pani Franciszka przeczytała te strofy, które tam zostały napisane, nie przytoczę całego, ale brzmiało to mniej więcej tak, jak cudownie jest się móc jesienieć. Wtedy Pani Franciszka zrozumiała dwie rzeczy. Po pierwsze, że to o niej, bo była duża, znaczy była różnica wieku między nimi, dość spora. A po drugie, że ma chyba do czynienia z olbrzymim talentem i wzięła go pod swoje skrzydła. Co to był za talent, to za chwilę opowiemy, ale tak się tutaj zani- urwę, bo oczywiście trzeba budować napięcie w opowieści, więc muszą Państwo zaczekać do kolejnego odcinka. Ja teraz troszeczkę zmienię wątek. Otóż Pani Franciszka pochodziła z domu Myerson i jej brat Emil Myerson wyjechał na studia do Paryża. E, zaczął studiować filozofię. Brzmi to jak mało przyszłościowy kierunek, ale tak się złożyło, że Emil Majerson zrobił tam całkiem sporą karierę. Dla nas, dla Polaków Emil, nazwiska Emila Majersona niewiele mówi, ale we Francji zrobił świetną karierę, Został, stworzył jakąś tam swoją teorię, proszę mnie nie pytać o co chodziło, filozofia to nie jest mój konik. W każdym razie stworzył tam teorię, stworzył sobie właśnie ten warsztat, stworzył sobie um, tutaj opinię wśród profesorstwa paryskiego, no i któregoś razu poznał pewnego młodego człowieka, który się świetnie zapowiadał i postanowił go wziąć pod swoją opiekę. Dlatego, że ten młody człowiek napisał pełną pracę, z tym, że była tak rewolucyjna, że środowisko związane z jego, te- znaczy, które się zajmowało dziedziną, którą się zajmowało ten młody człowiek, niekoniecznie chciało to przyjąć, ponieważ było to tak wywrotowe. Więc postanowił mu pomóc i zaczął, wziął go pod swoje skrzydełka i postanowił właśnie przekonywać, umożliwiać mu dostęp do profesorów właśnie z Paryża, żeby mogli zapoznać się z tutorią, oswoić, a ją przyjąć. Bo proszę Państwa, my kojarzymy Alberta Einstein jako wielką gwiazdę nauki i popkultury. Natomiast Albert Einstein był kiedyś młodym człowiekiem, który musiał się przecisnąć do mainstreamu, że tak powiem. I w tamtych czasach właśnie Majersona. I to właśnie Myersen, przynajmniej w środowisku paryskim, pomagał mu tą swoją ogólną teorię względności do niej przekonywać tamtejsze środowisko. No dobrze, chodźmy dalej. Przysuńmy się tak bliżej w bo nas znowu będzie chciało rozjechać. Zapraszam, zapraszam. Proszę Państwa, młodzieniec, który patrzy, no może nie na nas w oknach, ale którego możemy w oknie zobaczyć, jest to Józef Czechowicz. I to właśnie ta postać, którą, którą poznała pani Franciszka. Od tamtego spotkania zaczęła się wieloletnia przyjaźń Czechowicza i pani Franciszki. Dogadywali się świetnie, razem tworzyli klub literacki, natomiast Józef Czechowicz czasem z Rublina wyjechał. Większość swojego dorosłego życia spędził w Warszawie. Natomiast rozstał się z tym życiem właśnie w Lublinie. Uznał, że co pierwszy to on odszedł, mimo że dużej różnicy w wieku, to on pierwszy odszedł z tego świata. Bo tak, kiedy wybucha II wojna światowa, Józef Czechowicz uznaje, że... Uznaje, że Warszawa nie jest najlepszym miejscem. Trzeba się schować do swojego cichego, spokojnego Lubli- Lublina, bo Warszawa będzie tym głównym miejscem ataków. No, no pomylił się, bo Lublin może być cichy, spokojny na uboczu, ale jednak we wrześniu 1939 roku Pan bordowany był trzykrotnie. W tym raz 9 września, kiedy Józef Czechowicz przebywał już w Lublinie, tego dnia wybrał się do zakładu fryzjerskiego właśnie przy Placu Litewskim. Jak, do, jak znajdą Państwo portal, to portal stoi przy skwerku. Tam stała kamienica, w której znajdował się zakład fryzjerski, do którego wszedł. Rozpoczęło się bombardowanie i nigdy już stamtąd nie wyszedł. Jedna z bomb spadła na kamienicę. Józef Czechowicz zginął. Powiem Państwu taką. A taka histor- o, powiem Państwu co? Jako młody przewodnik, to był pierwszy rok, kiedy, oprowadza, pierwszy rok, kiedy oprowadzałam. Jest taka impreza Dzień Przewodnika. Między, były wtedy takie spacery dla. Przewodnicy oprowadzają mieszkańców miasta. Jest to w lutym, za chwilę znowu będzie. I pamiętam, jak zaczęłam mówić o Czechowiczu podeszła do mnie jedna z uczestniczek tego spaceru. Nie mam pojęcia, jak jak miała na imię, ten. W każdym razie powiedziała, ja muszę pani opowiedzieć. Tak się składa, że mój sąsiad, też imienia nie pamiętam, nazwijmy go panem Stanisławem, jako młody chłopak pracował w tym zakładzie, jako takie przynieś, podaj, pozamiataj. Miał tam naście lat, dorabiał sobie i 9 września był w pracy i pamięta, jak Czechowicz wszedł, wtedy to już była gwiazda, wszyscy wiedzieli, kto to jest Czechowicz, wszedł, rzucił mu jakieś tam parę groszy i mówi, mały skocz po papierosy. Czechowicz lubił palić, no więc ten niewiele myśląc złapał i wyszedł z tego zakładu, poszedł zgodnie z instrukcją po papierosy i w trakcie, kiedy był poza zakładem, zaczęło się bombardowanie. Kiedy wszedł, wrócił po bombardowaniu, zobaczył, że bomba spadła na kamienicę, kiedy dowiedział, co się stało, to ponoć opowiada często tą historię, ten pan Stanisław, właśnie tak podsumowując już, że Czechowicz to mi życie uratował, bo jakbym nie wybiegł wtedy z tej kamienicy, gdybym tam był w środku, to nie wiadomo, czy co by się za mną stało. I dobrze, już obiecuję, idziemy do ciepła. A że to pani Franciszka nie przeżyła zbyt długo Czechowicza, dlatego, że ona dla odmiany postanowiła przeczekać wojnę w Warszawie, u córki. A nazwisko samo wskazuje, że rodzina żydowska, to sami Państwo rozumiecie, getto warszawskie no nie było najbezpieczniejsze miejsce.
1: A to ciepłe miejsce to tak naprawdę przecież bardzo, bardzo blisko. Wystarczyło kilkanaście kroków i już jesteśmy u dominikanów.
2: Drodzy Państwo, weszliśmy do kościoła ojców dominikanów. Kościół jest pod wezwaniem świętego Stanisława, ale zapewniam państwa, jakby państwo zapytali się, przepraszam, kość Lublina, przepraszam, gdzie jest kościół świętego Stanisława, to było takie wielkie zdziwienie. Nosi nazwę u dominikanów i koniec, kropka, tego tutaj szukamy. Jesteśmy w takiej bocznej kaplicy należącej do rodziny Szaniawskich czy należącej, wybudowanej przez rodzinę Szeniawskich, nie jest jakoś zbyt zdobna. Natomiast nam chodzi głównie o ten obraz, który tutaj się znajduje. Jest to obraz przedstawiający pożar Lublina, który miał miejsce 2 czerwca 1719 roku. Historia była taka, bo muszą w ogóle wiedzieć Państwo, że y, znajdowały się tutaj relikwie drzewa Krzyża Świętego. tego bardzo ważna relikwia, y, największy fragment drzewa Krzyża Świętego. To jest taki wstęp do tej historii. I właśnie 2 czerwca rozpoczęła się wielka burza. Zaczęły walić pioruny po dachach. Natomiast jak Państwo się dobrze poprzyglądają, to zobaczą Państwo, że te domki miały drewniane dachy, brązowe, czyli drewniane, pokryte gątem. Tak się złożyło, że koniec maja, Tego 1719 roku był bardzo upalny, te gąty miały powysychać na wiór i jak się zaczęły, te pioruny zaczęły walić w domy, zaczęły domy stawiać w płomieniach. Największy pożar wybuchł w dzielnicy żydowskiej, to jest właśnie pokazane tutaj po stronie lewej, wybuch pożar no i wszyscy ruszyli do gaszenia, dlatego że pożar z miasta żydowskiego bardzo łatwo mógł się przeproszyć na miasto chrześcijańskie i możemy zobaczyć jak ludzie pędzą, żeby ratować to miasto, ale pożary wybuchły też w paru innych, w paru innych miejscach. Wszyscy ruszyli do pomoc, Dominikanie też postanowili pomóc, tylko nie tyle pracą rąk własnych, co modlitwą. Możemy zobaczyć, jak z jednej bram wychodzi procesja i jeden z zakonników niesie taki przedmiot właśnie w kształcie krzyża przed sobą, tak jak monstrancję. Drugą taką procesję widzimy tutaj, na dole, po bardziej po prawej stronie, chociaż jest ta, ta, to jest ta sama procesja, tylko na tym obrazie tak jakby różne wątki są z jednego wydarzenia pokazane. Ta procesja obchodziła miasto. No i według tutaj przekazów osób, które uczestniczyły w gaszaniu pożaru, przekazywały, że w nic nie wskazywało na to, że ten pożar zostanie ugaszony, natomiast jak zaraz po procesji, tu gdzieś jak przeszła, nagle udawało się tak, ogień tak gasł od tak w tym miejscu, no i pożruszkiwano się w tym cudu, a jak cud to musi być pamiątka. A od pamiątka uznano, że zostanie namalowany ten obraz opisujący tę historię. W każdym razie historia skończyła się dobrze, pożar udało się opanować, miasto nie zostało zniszczone. Natomiast historia historią, natomiast dla nas Lublinian ten obraz jest ważny dlatego, co on przedstawia. Proszę zwrócić uwagę, że przed bramą krakowską stoi nie ratusz, tylko kościół, karmelitów bosych, ten o którym opowiadałam. Są mury miejskie, Proszę zwrócić uwagę, że w murach miejskich są baszty, też nie nieistniejące. Kościół, i tak, brama krakowska z tynkiem widać, nie? Wtedy tynk jeszcze był nałożony. Kościół z niebieskim dachem, w zasadzie tam w tle, to jest obecna archikatedra, wcześniej kościół jezuitów. Proszę zwrócić uwagę, że nie ma wieży trenitarskiej, tylko jest furta z dzwonnicą, bo to jest jeszcze furta klasztorna. Ten kościół z czerwonym dachem, taki niewysoki, to jest właśnie kościół, w którym jesteśmy, natomiast ten kościół z wielką wieżą to jest właśnie fara lubelska. O farze jeszcze sobie opowiemy jak stąd wyjdziemy. Brama Grodzka, Brama Grodzka przedprzebudował, bo obecnie Brama Grodzka wygląda inaczej. Tutaj mamy jeszcze takie gotycko-renesansową bramę, Bramę Grodzką, dzielnica żydowska nieistniejąca już, no i Zamek Królewski. Jak Państwo byli już na spacerze, to widzieli Państwo Zamek Lubelski wygląda całkiem inaczej. Zostanie przebudowany dopiero za 100 lat, na na tym obrazie za 100 lat i tam plus kilka. W latach dwudziestych XIX wieku zostanie przebudowany tak jak ma, tak jak to wygląda obecnie i zmieni swój wygląd.
1: Dominikanie, kościół i klasztor ciągle istniejący, ciągle funkcjonujący, ale dojdźmy do fary, która niby jako jest, a jednak jej nie ma.
2: Proszę Państwa, ta ściana odsłonięta to kolejny świątek miasta gotyckiego. Odkryty gotycki mur, natomiast proszę zwrócić uwagę, że ta cegła jest trochę duża. Cegła gotycka była największą z cegieł używanych w architekturze, tej części Europy, żadna inna cegła nie była tak duża, oczywiście nie liczymy pustaków, prawda? Najmniejsza dla odmiany była cegła barokowa, to najmniejsza kosteczka, a gotycka największa, zapraszam. Bo kiedy do Lublina sprowadzał się Trybunał Koronny, to rajcy miejsce musieli się grzecznie spakować, i znaleźć sobie nowe miejsce. Zanim powstał ten nowy ratusz, który znajduje się na placu Łokietka, ratusz przenosił się właśnie do tej kamienicy, stąd z to przedstawiający herb miasta Lublina, czyli koziołka lubelskiego wspinającego się na winorsz
1: wspina się na winorośli i to już wiemy i to znamy. Ale są miejsca, o których jeszcze można bardzo dużo opowiadać. Zresztą, tak jak podkreślają nasi radiosłuchacze, chociażby pan Dariusz, to chyba jest tak, że każdy przewodnik ma swoją historię i swoją historię opowiada swoim własnym turystom, swoją historię o mieście, swoją historię także o miejscach wartych poznania i zobaczenia. Zanim kościół farny, to jeszcze rzut oka gdzieś w dal.
2: Drodzy Państwo, za moimi plecami daleko, daleko widać taki żółty kościół świeżo pomalowany. Widzicie Państwo? Jest to kościół pod wezwaniem św. Mikołaja i to właśnie w, a miejsce to, na którym stoi, nazywane jest Wzgórzem Czwartek. I właśnie to Wzgórze Czwartek jest kojarzone z początkiem osadnictwa tutaj na tych terenach bo już pierwsi Słowianie, którzy tutaj trafili, wybrali sobie właśnie tamto miejsce na swój taki ośrodek i stanowił taki główny ośrodek handlu w okolicy, a nazwa stąd, że w czwartki odbywały się tam targi o zasięgu lokalnym, e, no i czwartek, no bo w czwartek tam się wszyscy e, zjeżdżali. E, natomiast miasto jako miasto wyrosło nam w późniejszym czasie na już wzgórzu sąsiednim, czyli tym staromiejskim. Natomiast miejsce, na którym znajdujemy się, jest to plac po farze. Tutaj stała lubelska fara. Jak wyglądała, możemy zobaczyć na makiecie. Natomiast to, co tutaj mamy, to są fundamenty właściwie rekonstrukcja fundamentów, która od, od końca lat 90. Tak kojarzę, że została tutaj stworzona. Przez wiele lat to miejsce było całkiem niezagospodarowane. No i do, do momentu, aż władze miasta postanowiły coś tutaj zrobić, pomysły były różne. Z jednej strony miało być odbudowana fara, natomiast nie zostanie to zrealizowane. Już mówiłam na początku, ciężki sprzęt tutaj nie wjedzie po prostu, bo stanowi zagrożenie dla innych części miasta. A poza tym Proszę Państwa, ja to tak lubię porównywać. O randze miasta świadczy ilość świątyń, która została wybudowana w jego obrębie. Powiem Państwu, że któregoś razu liczyłam, to świątyń w sumie wszystkich wyznań w takim kółku o promieniu no, do jednego ki- kilometra. Może tak w ogóle średnica półtora kilometra, to tak mniej więcej, wokół centrum, było tych świątyń 24. Nie wszystkie się zachowały, ale zdecydowana większość. Natomiast dlaczego w ogóle ta fara tutaj powstała? Związana jest to kolejna taka lubelska historia mówiąca o Leszku Czarnym. Otóż województwo lubelskie wyodrębniło się dopiero w 1474 roku. Wcześniej podpadała pod Kraków. I za czasów rozbicia dzielnicowego tak się złożyło, że no, oczywiście należała do dzielnicy krakowskiej. Za czasów panowania Leszka Czarnego na te tereny wschodnie napadli jadźwięgowie jadźwięgowie to byli tacy, no powiedzmy, Jedno z plemion bałtyckich, które w czasie średniowiecznym dokuczało Inami, Krzyżakom, no i wszyscy chcieli się ich pozbyć, bo Jadźwiękowie często odwiedzali sąsiadów, ale ciężko to było nazwać wizytami towarzyskimi. Raczej po to, żeby rabować, plądrować i robić parę innych brzydkich rzeczy. W każdym razie Leszek Czarny, jako książę tych terenów, nie mógł się na to pozwolić. Wybrał się ze swoimi wojami, ruszył tu na wschód, no i miał problem, ponieważ pamiętajmy, że to były czasy bez GPS-ów bez satelit, bez telefonów komórkowych no i znaleźć takie obce wojska na rozległym terenie wcale nie było takie proste. Ponoć długo ich szukał, nie mógł znaleźć, aż zawitał na to miejsce, na które patrzymy i podczas, e, podczas snu przyśnił mu się archanioł Michał, który wskazał mu wizji miejsce, gdzie są i mówi Leszek, ty tu smacznie śpisz, a tam całkiem niedaleko są ja szybko zbieraj swoich, ruszaj w tamtym kierunku, pokonasz, zaskoczysz, wypędzisz iż będzie spokój. Leszek miał się obudzić, zebrać swoich wojów, udać się w miejsce wskazane mu przez Archanioła No i rzeczywiście, jak mu przewidziano, tak się stało. A zwyczaj był taki, że jak ktoś odniósł wielkie zwycięstwo, no to musiał postawić kościół dziękczynny. I Fara powstała jako kościół dziękczynny. Nie zachowała się do naszych czasów, ponieważ dzieliła losy miasta. Jak w mieście działo się dobrze, to i Fara miała się świetnie utrzymywana. Była ze składek miejskich, to mieszczanie. Ją utrzymywali cechy lubelskie, dbały o to, żeby poszczególne elementy kościoła miały się świetnie. Natomiast jak się w mieście zaczęło dziać gorzej, fara również padała. w XIX wieku była w tak fatalnym stanie technicznym. No i sytuacja trochę prawna też była niejasna. Pamiętajmy, okres zaborów, to była świątynia katolicka. I efekt był taki, że e, zdecydowano się na rozbiórkę. I do lat dziewięci- końca lat 90. teren ten stał zupełnie e, pusty. Natomiast e, nie wiem, czy państwo wiecie, ale w ogóle legenda o czarnego, które Państwu przedstawiłem, stała się inspiracją dla jednego z... No artystów, kabareciarzy naszych. Otóż kojarzył Państwo Artura Andrusa. Jakiś czas temu odbywał się taki wielki fest znaczy w taki, nie wiem, to była taka pewnego wakacji, to już było sześć, 6, może 7 lat temu była taka wielka trasa kabareciarzy po Polsce. Przez całe wakacje, każdy weekend był w innym mieście, była wielka gala przygotowywana, między innymi na tej gali na liście trafił Lublin. I y, kaba- y, poszczególne zespoły miały za zadanie przygotować utwór poświęcony właśnie danemu miejscu. To Arturowi Andrusowi przypadł Lublin. Zainspirował go właśnie legenda o Leszku Leszku Czarnym. No i napisał cały utwór, ponieważ Artur Andrus stworzył tak jakby wersję alternatywną zakończenia tej legendy. I tak oto,
1: drodzy Państwo, z dowcipem, ale też bardzo ambitnie opowiadając o naszym Lublinie, opowiada przewodniczka inspiracji miasta Lublin Joanna Kozak-Palak, opowiadamy o tym, co na dole, bo było o podziemiach, o tym, co na górze także i spoglądamy ambitnie w górę i nie mylimy. Wieży z bramą i bramy z wieżą.
2: Drodzy Państwo, Wieża trenitarska. Proszę zwrócić uwagę, że specjalnie nie używam nazwy Brama Trenitarska, jak się kiedyś użyję to tylko i wyłącznie przez pomyłkę. I proszę Państwa, nie nazywamy tego bramą, bo to nigdy nie była brama wjazdowa. To była furta klasztorna, była dużo mniejsza i to właśnie nią można się było przedostać na teren klasztoru jezuitów. I to jest jedyne skrzydło zachowane z tego kolegium jezuickiego. Były jeszcze dwa, które zamykały to miejsce, gdzie stoimy właśnie dziedziniec klasztorny. Tylko tak, powstał problem, bo powiedziałam Państwu, że wybrano kościół jezuicki na katedrę. Ale, ale, ale... Ale zasada była taka, najważniejsza świątynia musiała być najwyższa. W czasie, kiedy zdecydowano się, że Kościół Jezuński zostanie katedrą, stała jeszcze fara lubelska, która była jako najwyższa świątynia w mieście. Była najwyższa. Katedra była niższa. I teraz co tu zrobić? Przebudowywać katedrę? To są olbrzymie koszty, tam sklepienie trzeba podnosić. Olbrzymia inwestycja długotrwała. Postanowiono więc rozwiązać sprawę inaczej i zamiast podnosić kościół postanowiono podnieść dzwonnicę. I Antonio Corazzi przebudował wieżę trynitarską w ponad 40-metrową budowlę i tym sposobem nikt nie miał już wątpliwości, gdzie stoi najważniejsza świątynia w mieście. Natomiast proszę Państwa, taka, skoro to miała być w Forte klasztorna, dlaczego nie ma tam krzyża, a jest kogucik? Teorie są różne. Tutaj specjaliści się przerzucają w różnych różnych tłumaczeniach. Ja wybiorę Państwu opcję, która mi najbardziej pasuje do opowieści, czyli to, że jednak najwyższe świąt... Pamiętajmy, że były to czasy zaboru, bo mówimy o XIX wieku. Rosja w tym czasie, no w Rosji panowało prawosławie. No i nie bardzo władzą pasowało to, żeby na najwyższej budowli w mieście znajdował się krzyż katolicki więc kogutek miał być ustępstwem. Natomiast kogutek ten do dnia dzisiejszego cieszy się bardzo złą opinią i mówi się złośliwie o nim, że jak przez bramę przejdzie wierny mąż albo cnotliwa niewiasta, to kogutek kręci się i pieje. Wchodzili już Państwo przez tą bramę? Cisza, prawda? Natomiast proszę Państwa jest to tylko i wyłącznie złośliwość. Dlaczego? Ponieważ proszę Państwa, to tak jak z modą, jest moda i czasami bezrefleksyjnie tutaj z tej mody korzystamy, nie zastanawiając się, co, jakie ma to znaczenie. Wiecie Państwo, co w średniowieczu oznaczał kogutek przyczepiony na szyldzie do jakiegoś przybytku? To to, że kogutek oznaczał, że w tym przybytku znajduje się dom publiczny. Stąd ta złośliwość, ponieważ kogucik i co jak co, ale doskonale wiedział, kiedy należy piać, a kiedy absolutnie należy się zamknąć. Chodźmy, Zapraszam. Także możliwe, że Państwu beki naopowiadałam. Co jak co, wieża, gdyby Państwo jeszcze odwiedzali Lublin, na wieżę trinitarską można wejść, tylko jest poza sezonem i teraz wchodzenie na nią to jest żadna przyjemność, tak wieje. To jest dla odmiany pająk. Pająk jest to um, taka konstrukcja, która wytwarzana była na wsi, Z pająkami ozdabiano chałupy chłopskie, z tym, że te pająki takie na wsi były kolorowe, różnokolorowe. Tutaj ma być designersko, więc jest biały i żółty.
1: I na takie oto szczegóły wystroju naszego miasta zwraca przewodniczka inspiracji, uwagę wszystkim turystom, Joanna Kozak-Palak. A wraz z Panią Joanną można wybrać się na przykład na zwiedzanie miasta z okien zabytkowych autobusów, ziutek, gutek, a także Karus. Być może to dobry plan na kolejną audycję, a za dzisiaj pięknie dziękujemy za to wspólne wędrowanie po Lublinie. Podróże małe
0: i duże.